0: Hello， 大家好，欢迎来到人生假星星，我是星星。之前在说茜茜公主的时候，我用了“红颜薄命”这四个字来形容她。然后很多人留言给我说，茜茜公主都活到六十岁了，应该不算是红颜薄命吧？不过呢，红颜薄命其实指的是长得漂亮命却不好的女人，不是只有单单指短命的女子。那我们今天要说的这位呢，应该算是彻彻底底的红颜薄命。他天生丽质，才华洋溢，年纪轻轻就成为了电影红星，但却因为情关难过，年仅二十四岁就选择自我了断。在他出殡的当天呢，约有三十万的影迷到场吊唁，是当时国际间最大规模的丧礼。今天就让我们一起来聊聊电影界的一代红星阮玲玉。本名是阮凤根的阮明玉，一九一零年清宣统二年农历四月二十六日，满清苟延残喘之际，出生在了上海朱家木桥祥安里。他的祖籍是广东香山，也就是国父孙中山的故乡，所以后来又被改名为广东中山。阮玲玉的父亲是阮用荣，母亲姓何，名字呢可能是阿英。因为父亲家族世代务农，生活比较穷困，所以父母结婚之后就离开了广东，到上海去讨生活。阮玲玉、阮凤根便是在上海出生的。据说她还有一个大她三岁的姐姐，但不幸早夭。父亲到了上海浦东亚细亚火油站的机器部当工人，火油站就是我们今天说的石油公司。虽然呢收入并不高，但是只有一个女儿阮玲玉当然是父母的掌上明珠。不过当她六岁的时候，父亲感染肺痨去世了。母亲和阿英只是为家庭主妇，没有读过书，也没有一技之长，在他人的介绍之下，辗转到了广东香山的同乡庄姓大户人家来帮佣。小小的阮玲玉便和母亲一起住在了张家公馆的后院。尽管何阿姨没有受过教育，却是一位很有见识的妇女。她深知教育的重要性，所以阮玲玉八岁时呢就将她送到了私塾去读书。在以前，小孩去上学的时候，会有家里的长辈或是老师取一个学名，也称之为训名。我们所熟知国父另外一个名字孙文，便是她上学用的名字。阮玲玉呢，就用了阮玉英这个学名到私塾去上课。不过当时大清刚刚被推翻不久，私塾里教授的人就是陈旧的八股文。母亲何氏认为这实在是太不合时宜了。张家的老爷是来自广东的大商人，也是基督教广东进信会操办的美国教会学校上海崇德女中的校董之一。在庄家帮庸的何氏便苦求老爷，让女儿到教会学校去念书。老爷呢答应了，而且学校还只收取一半的学费。这所崇德女中的学生都是来自上海中产阶级以上的家庭，比如说现在香港永安百货集团的郭家人在上海时，女儿也几乎都是送到崇德女中去求学。阮玲玉的母亲何阿英担心自己的帮佣身份会让女儿受到同学们的歧视，甚至影响她未来的前途。在阮玲玉去上学前，便再三叮嘱女儿，永远都不要提起你母亲是佣人。虽然家穷，但是在母亲的坚持努力下，阮玲玉在崇德女中度过了几年无忧的求学生活。据说呢，她的表演天分在学校就已经崭露头角，经常参与学校的话剧演出，也受到好评。张家不仅给了阮母一份工作，还安排阮玲玉到教会学校念书，算是阮家的恩人，但是却也间接毁掉了阮玲玉的一生。这话我们要从张家的儿子张达明说起。关于张达明的出生，并没有确切的记载。一说呢，是张家共有十一个同父异母的兄弟，张达明排名第七；另外一说呢，是张家有四个儿子，张达明是最小的儿子。他的出生年份也不详，大概比阮玲玉大不上几岁。张达明呢，长得英俊挺拔，但从小就不爱读书，因为家里环境很好，就给他弄进了一所不知名的大学。混到了文凭之后，张达明便整日无所事事，游手好闲。就在此时，他注意到了家里佣人和妈的女儿，大约十五岁的阮玲玉已经长成一个很标致的姑娘。经历过五次运动的张达明和当时大部分知识水平还不错的年轻人一样，崇尚西方的开放思想，所以张达明并没有主仆的阶级观念。把妹高手张达明就开始追求阮玲玉。他现在是借着帮何妈工作来打听阮玲玉的喜好，得知阮玲玉当时很喜欢美国舞蹈家伊莎朵拉·邓肯，想要她的自传却买不起。张达明呢就去买了自传送给阮玲玉，虏获放心。本来阮玲玉的母亲知道张家少爷和女儿的事后，很是反对。虽然何阿英比起当时一般的妇女，已经算是非常有见识了，但她还是很清楚仆人的女儿和老爷的儿子是不会受到祝福的。不过其实呢，在民国初年，即便是受过教育的女子，毕业后大概也只有两个选择：一个是出国深造，另外一个就是找个好人家嫁了。何阿姨已经用尽全力让女儿受教育，要再送她出国读书是不可能的事。于是阮玲玉可以跟着张达明，便成为了最好的选择。何阿姨也不再反对两人交往了。但是张家大夫人，也就是张达明的母亲知道后，当然是非常的反对。为了彻底断绝两人来往，张家将何阿姨辞退。而年轻气盛的张达明表示会对阮玲玉负责。年仅十五岁正读初二的阮玲玉，因为母亲失去了工作，也只好从学校辍学。她就和母亲以及张达明一同居住在上海四川北路虹庆坊一处张达明租的房子里。在民国初期，非婚同居象征脱离千年封建制度的新思想，是一种很时髦的风气。刚开始靠着张家给张达明的零用钱，小情侣像新时代的青年一样，四处参加舞会，吃喝玩乐。不过好日子过没有多久，他们便发现张达明不学无术，完全没有谋生能力，靠着他的零花钱根本不够三个人生活，而且张达明还开始赌博。张达明的大哥张惠聪是中国电影史上公认的第一位武打明星。他见阮玲玉长得很漂亮，也有表演天分，为了改善两人的生活呢，他便介绍阮玲玉到明星电影公司投靠。1926年，民国十四年， 1 6岁的阮凤根开始以阮玲玉这个艺名正式进入电影圈。很快的，她就在《挂名夫妻》一片中出演女主角，扮演一位受过良好教育的聪明女子，却因指腹为婚被迫嫁给一位傻丈夫的故事。虽然阮玲玉并未一炮而红，但是她开始出演电影后，家里的经济状况改善了不少，和张达明的同居生活也稳定了下来。1927年，阮玲玉还收养了母亲抱回来的弃婴小玉。不过后来，阮玲玉大多担任配角。在明星电影公司两年拍了五部电影后，一九二八年十八岁的阮玲玉转到了大中华百合影片公司。在此期间，阮玲玉演出了多部以爱情为主的鸳鸯蝴蝶派言情片，包含《情欲宝剑》《银幕之花》等等。在演艺事业渐渐顺利时，阮玲玉和张达明的关系却越来越糟糕。此时的张达明已经烂赌成性，张家也开始家道中落。阮玲玉呢，就是张达明的经济来源。要到钱就去赌，输光了再回来要钱。而差不多同一个时期，香港电影之父李明伟和几位志同道合的电影公司老板，为了振兴中国影业，将几个公司合并，并于一九三零年成立了联华影业公司。第一部电影《故都春梦》便邀请十九岁的阮玲玉到北平拍摄。拍摄完毕，回到上海的阮玲玉发现张达明将他父亲所留下来的遗产以及自己辛辛苦苦存的积蓄全部都输光。忍无可忍的阮玲玉便想要和张达明分手，但是张达明威胁要公开他们同居多年的消息，这当然会对阮玲玉刚起步的演艺事业造成很大的伤害。于是阮玲玉只好继续的忍气吞声。虽然情场不如意，事业却开始一帆风顺。在《故都春梦》里面扮演妓女艳艳的阮玲玉，在电影上映后第一次尝到了走红的滋味。后来出演改编自小仲马《茶花女》的《野草闲花》，更让阮玲玉摆脱了花瓶的形象，成为美貌和演技兼具的第一线电影明星。接连的几部电影《恋爱与义务》《一剪梅》《桃花泣血记》等等，也都大受好评。一九三二年，民国二十一年，第一次淞沪战争爆发。日本入侵上海，又称作一二八事变。上海的电影公司纷纷迁移至香港避难，阮玲玉也带着母亲、养女还有张达明一起到了香港。在这里，他遇到了人生中的第二个男人唐季山。唐季山是上海著名茶商唐翘卿的儿子，家境很好，还曾经到英国留学。回国后，就与父亲一同经营华茶公司，做得有声有色，是当时中国规模最大的非外资茶叶出口行。对电影事业有兴趣的他，入股成为了联华影业公司的大股东。此时，他同样因为128事变到香港避难，在一个社交场合，他遇见了比自己小十四岁联华影业的大明星阮玲玉。他对阮玲玉一见倾心，尽管当时他身边已经有一位知名影星张之韵作为女伴，广东家乡还有一个原配妻子，他还是对阮玲玉展开了热烈的追求。不过才二十出头，又被吃软饭的张达明长期捆绑的阮玲玉，哪里抵挡得了这位国外留学回来、成熟稳重又风度翩翩的巨富唐季山的追求？很快的，两人便走到了一起。唐季山的女伴，也就是阮玲玉电影界前辈的张之云，也不是个泛泛之辈。民国十四年，她就打败了蝴蝶等知名女星，当选中国第一届的电影皇后。后来为了陪唐季山到美国做生意，才淡出影坛。看到见异思迁的唐季山又勾搭上了新欢，张之云给阮玲玉写了封信，信里写道：“你看到我，就是看到你的明天。”唐季山不是一个好男人。但在热恋中的阮玲玉哪里听得进去？而且她十六岁就成为了家里的支柱，终于有个可以依靠的肩膀，她当然什么都顾不上。正式缓和之后，阮玲玉就回到了上海，住进唐季山在新闸路沁园村为她买的三层小洋楼，与唐季山开始了同居。那张达明呢？他从此就退出了阮玲玉的生活吗？怎么可能？到了香港之后，因着阮玲玉的关系，联华影业的董事长何东爵士将张达明安排到了太古轮船公司的瑞安轮上当买办。题外话，这位董事长何东爵士靠着买办起家，成为了香港第一代的超级首富，赌王何鸿生就是来自何东家族。但是张达明安分没多久，就挪用公款跑去豪赌。后来，阮玲玉又透过同乡好友给张达明安排了福建县税务所所长的肥缺。不过，他在听闻阮玲玉与唐季山同居的事后，民国二十二年的四月就匆匆从福建赶回了上海，威胁要将阮玲玉十五岁就和他同居，以及母亲是庸人一事告诉记者。在讨价还价之下，双方签订了阮玲玉与张达明脱离同居关系约据，约定阮玲玉每月支付张达明至多一百元的生活费，以两年为期。同时间，阮玲玉的事业导师顺风顺水，作品越来越受欢迎，名气也跟着水涨船高，成为了莲花影业的顶台柱。但是唐季山却开始显露本性，时常发脾气，还会在公开场合对阮玲玉动手。而且控制欲极强，只要阮玲玉晚点回家，便会将她锁在门外。堂堂的大明星阮玲玉必须苦苦哀求才得以进家门。原来爱拈花惹草的唐季山，此时又和一位舞女出身的电影明星梁赛珍好上了。拿了生活费的张达明依然没有要放过阮玲玉，他看着阮玲玉越来越红，便再度上门威胁，而且狮子大开口要五千大洋。五千大洋，当时在上海都能够买房子了。阮玲玉这次坚持不从。1 9 3 4年，民国二十三年年底，张达明一状告到法院，说阮玲玉和他同居期间偷了庄家很多东西，还送给唐季山，告两人侵占财产。因为呢，这属于刑事诉讼，所以阮玲玉必须亲自出庭。好巧不巧，这年的农历新年上映了一部阮玲玉主演的电影《新女性》。新女性是根据一年前不满女性依然被传统观念束缚，再加上为情所困而自杀的影星艾霞的故事所改编。但是剧中嘲讽记者为了销量做出不实报道，引起记者们的不满。于是阮玲玉被告上法庭一事，就让记者逮到了机会还颜色。各个小报纷纷刊出了电影明星阮玲玉周旋于世家子弟张达明与上海富商唐季山两个男人之间，将阮玲玉写成通奸不守妇道的女人。民国二十四年（一九三五年的三月七日），再次开庭的两天前，阮玲玉参加了联华影片总经理黎明伟与家中举办的晚宴，她微笑着接受好友们的鼓励。宴会结束后，她和大家一一拥抱告别。当天晚上，在唐季山送他的洋楼里，阮玲玉喝下了加了大量安眠药的粥。本来若是及时抢救，生还的机会还是相当的大。但是唐季山顾及颜面，并未将阮玲玉送到大医院，而是送到没有急诊的私人医院，因此错过了黄金抢救时效。年仅二十四岁的阮玲玉，于三月八日傍晚六点三十八分香消玉殒。3月14日阮，阮玲玉出殡， 3 0万的影迷到场吊唁，甚至还有无法接受的影迷，随着阮玲玉结束了生命。红颜薄命的阮玲玉长眠于上海闸北的联意山庄。事后，唐季珊拿出了两封阮玲玉的遗书，内容大意呢，就是我们熟知的“人言可畏”，是舆论让阮玲玉走上了绝路。但不久后，唐季山的新欢女友梁赛珍表示，唐季山公布的遗书是由他的妹妹梁赛珊所写，并且提供了两封遗书给报社。后来经过考证，这两封遗书应该才是阮玲玉真正的遗书。唐季山后来遵从阮玲玉的遗愿，照顾他的母亲以及养女小玉，直到阮母去世、小玉远嫁。而张达明虽然还主演了一部讲述阮玲玉的电影《谁知过》，但他自始至终都没有透露阮玲玉最忌讳的身世，就是阮母曾经是他家帮庸一事。这件事据说是曾经一度也和阮玲玉好过的男人导演蔡楚生说出来的。这大概是两个耗尽阮玲玉生命的男人对她最后的忏悔。一代红星阮玲玉的故事就到这里结束了。如果你觉得今天的内容还不错，别忘了订阅《人生假星星》，我们下次再见喽，拜拜！